0: The Dronecast, der Drohnenpodcast. Hallo und herzlich willkommen zu der 24. Episode des Dronecasts, dem drohnen -Podcast. Die Sendung ist aufgenommen am 6.12. am Nikolaustag. Und äh, von der Stammmannschaft bin ich, der Tommy, heute alleine im Kanal. Aber ich bin nicht ganz alleine, sondern äh, wir haben heute einen Gast den wir auch gleich befragen werden zu seinen Drohnenhintergründen und was er überhaupt mit diesem ganzen Thema zu tun hat. Ich bin sehr froh, dass wir den Tom Plümmer in der Sendung haben. Und Tom, jetzt gleich mal vorweg, wer bist denn du eigentlich?
1: Ja, du hast schon mich schon nett vorgestellt, danke. Der Name ist bekannt. Ich denke, zumindest jetzt hier im Podcast, vielleicht wird er ja dann noch im Thema Drohnen irgendwie bekannter, wir wollen jetzt nicht meinen Namen, sondern unseren Namen des Startups auf die Karte bringen, wir heißen Wingcopter, das Ganze mache ich zusammen aktuell im Kern mit einem Kollegen der Jonathan Hesselbart und wir haben ja Wingcopter jetzt gegründet, allerdings die, die Geschichte fängt viel früher an sage ich mal, vor fünf Jahren hatten wir, ich würde behaupten einen der ersten oder sogar der erste vertikal startende ja damals Multicopter slash Fixed Wing, also wir haben Quasi, beziehungsweise mein Kollege hatte vor fünf Jahren damit begonnen, eben äh, in der Forschung, einfach mal einen Multicopter mit einem Fixed Wing zu verbinden und das Ganze über einen sehr coolen tilt Tiltmechanismus, also Tiltrotor, zu verbinden. Ähm, in kurz, wir starten quasi vertikal, können schweben, landen vertikal, haben allerdings auch die ganzen Vorteile eines Fixed Wings, also effizientes, schnelles und weites Fliegen, ähm, ja, und haben eine ziemlich lange Flugzeit, von daher haben wir da was oder eher im Anfang und dann sind wir irgendwann zusammengegangen, weil ich hatte Erfahrung mit Drohnen und auch ja in anderen Bereichen, es hat sich perfekt ergänzt, sodass wir gemerkt haben, als Team könnten wir daraus ein sehr cooles Startup formen und das ist dann Wingcopter geworden und heute denke ich immer noch einer der sehr spannenden Drohnen, die jetzt ab nächsten Jahr hoffentlich dann auch den Markt erreichen. Also wir wollen dann endlich mal R&D abschließen und dann richtig ähm, das ganze Produkt rausbringen. Aber erstmal danke Tommy, dass ich hier sein kann, finde ich cool. Ja.
0: Super, ich, ich freue mich auch. Wir haben uns ja dieses Jahr auf einer Nutzfahrzeugmesse kennengelernt. Da war am Rande der Messe ein, ein, ein Drohnenkongress und ähm, haben dann letztendlich spontan entschieden, dass du mal Teil unserer Sendung werden solltest und ents entsprechend freue ich mich eben außerordentlich, dass wir dich heute hier haben. Und bevor wir ein bisschen näher auf äh, Wingcopter nochmal eingehen, vielleicht doch nochmal zu dir. Wie bist denn du ähm, überhaupt dazu gekommen, jetzt ein Startup up zu gründen und du hattest ja kurz erwähnt, du hattest einen Hintergrund in Drohnen, ähm, vermutlich im Hobbybereich und, und wie, wie kam es dazu?
1: Ja, also wir haben ähm, wir haben uns halt vor zwei Jahren knapp kennengelernt und wie, wie erwähnt, gemerkt, dass es einfach wahnsinnig gut passt, wir ergänzen uns. Äh, ich bin nicht der typische äh, Maschinenbauer, der jetzt äh, da wie mein Kollege rangegangen ist, wie wie man es eben als Erfinder macht, also wirklich CAD entwickelt, konstruiert, aerodynamisch berechnet, alle Parts zusammengekauft, das, das, das war nicht mein Background, mein Background kommt eigentlich aus einer ganz anderen Schiene, ich habe viel mit Medien gearbeitet, zuletzt im Master Media Management studiert, also ein Teil Management, aber auch ein Teil ähm, ja, transmedial, also alle Mediensorten, ich habe vorher sogar einen Bachelor in Film gemacht. Also eigentlich wirklich gar nichts mit Drohnen, weil Filmen, wobei dann ja eben doch, weil äh, ich habe ab einem gewissen Punkt gemerkt, Film an sich machen viele äh, und das war so 2011 rum. Ähm, wie wäre es denn, Film mit Drohnen? Das war damals noch, da war noch äh, Service-Drohnen, fing da gerade an groß zu werden und ähm, ja, da habe ich einfach gedacht, das ist, gibt nicht so viel Konkurrenz zu dem Zeitpunkt oder gab es zumindest nicht und das wäre doch eine interessante, eine interessante ähm, ja, Arbeit kann man es mal so nennen, wobei es halt damals einfach Spaß war, wir haben halt dann eine relativ große Drohne noch gehabt, dann gab es dann irgendwann die ähm, große von DJI, ähm, die ich ganz spannend fand, wo man dann eine GH4 dran machen konnte, ähm, also S1000 war das, glaube ich, und ähm, ja, wir haben halt mit verschiedenen, vorher halt noch mit ganz experimentellen Lösungen gearbeitet, äh, die halt wirklich einfach sehr wackelig waren und riesengroß, also da musste man Angst haben, wenn man die gestartet hat und ja, das war aber trotzdem ja eine spannende Zeit, weil wir halt einfach uns mit Drohnen befasst haben, obwohl wir eigentlich Filmemacher sind. Ich hatte einen sehr guten Pilot, der Michael Reitz. Der ist auch heute noch. Mittlerweile fliegt er für LAS, Lufthansa, also ähm, das heißt ähm, Lufthansa Aerial Services, ähm, ist mhm. dort der Pilot und macht Freelancer Pilot bei uns, also bei Wingcopter. Damals hatten wir zusammen eine Firma ähm, mit seinem Bruder noch ähm, zu Dritt. Die halt Drohnenaufnahmen äh, angeboten hat, Luftaufnahmen. Und ja, das hat Spaß gemacht. Wir haben auch ab und zu ganz gut verdient. Also es war damals konnte man noch relativ viel für einen Dreh nehmen, weil die Technik mhm. war halt total unique. Und die Skills als Filmemacher in Kombination mit Drohnenfliegen, also Michi war Pilot, ich habe Operator für die Kamera gemacht. Und so kam das halt, dass ich mich immer mehr damit befasst habe. Und daher kam aber auch ein kleiner Frust. Ab einer gewissen Zeit merkst du halt, okay, 10 Minuten Fliegen ist relativ unsexy. Ähm, Du musst jedes Mal wieder landen, dann entweder viele Akkus dabei haben oder lange laden. Die Geschwindigkeit ist super begrenzt, irgendwie 60 bis 80 km/h war nicht so wirklich, ja ab und zu praktisch, aber auch nicht immer und eben die Reichweite war auch extrem begrenzt und da ist dann immer mehr der Wunsch gewachsen, ähm, gibt es nicht irgendwas, was viel besser ist als das, was ich kaufen kann und das gab es in dem Moment noch nicht und somit habe ich mich ein bisschen auf die Suche gemacht und dann... Auch den Wunsch meinem Kollegen geäußert, dass ich gesagt habe, hier kann man nicht da was bauen. Er war halt Pilot und baut sehr gut. Er macht selber auch so Modelljets und das Ganze, aber hatte dann gemeint, also er kennt da jemanden, der könnte da vielleicht weiterhelfen. Das war dann der Jonathan und ähm, da habe ich ihn dann kennengelernt ähm, durch, diesen, durch diese Verbindung. Und, ähm, ja, als ich gesehen habe, was Jonathan macht, damals hatte er schon erste Ansätze, Prototypen entwickelt, ein äh, paar Flugtests gemacht und es hat mich wahnsinnig begeistert und ich habe gesehen, da steckt wahnsinnig viel Potenzial drin, also in dem ersten Prototyp des Wingcopters und habe ihm vorgeschlagen, guck mal, ich habe viele Skills in dem Bereich, ich kann mir gut vorstellen, ähm, die Skills, die du hast, habe ich nicht, dafür andere, wir könnten das ergänzen und daraus ein vermutlich sehr gutes Startup machen. Das war die Hoffnung mhm. oder zumindest der Wunsch und bis heute denke ich äh, hat sich das schon zum Teil sehr erfüllt und ja das große Potenzial ist immer noch da und wir werden auch jetzt die nächsten paar Jahre denke ich nicht aufhören da mega Gas zu geben. Aktuell halt mhm. echt Tag und Nacht ja. Mhm.
0: Super. Ähm, jetzt vielleicht doch ein bisschen näher dann zu eurem Produkt. Du hattest erwähnt, der Jonathan hatte schon früh mit uh, Vertical Takeoff and Land, uh, Fixed Wing Konstellationen Experimente gemacht. War das alles eine Eigenentwicklung oder hat er schon auf bestehenden Entwicklungen vielleicht auch aus dem Open-Source-Umfeld aufgesetzt? Also tatsächlich hat Jonathan da ziemliche
1: Pionierarbeit geleistet, ähm, würde ich sagen, soweit ich das jetzt ähm, aus meiner, ja doch, also auf jeden Fall, also was er auf jeden Fall gemacht hat, ist, er hat ähm, sich schon inspirieren lassen von der Osprey, aber das hatte ja nichts mit Drohnen zu tun. Von daher kann man da schon sagen, dass er das auf ein ganz neues Level gebracht hat. Also, ähm, klar, es gab die Osprey, die kennt man vielleicht. Äh, wer die Luftfahrt mag, der weiß, es gibt da dieses, das sind eigentlich zwei Helikopter, die halt ja vertikal abheben, dann schwenken. Also auch Tiltrotoren, halt riesengroß. Das ist ja dieses, dieses Riesenvieh, was auch mega viel Geld gekostet hat in der Entwicklung und auch so einige Male abgestürzt ist. Aber ja, das, also die Osprey. Ähm, V22 war auf jeden Fall eine Inspirationsquelle und dann halt der Gedanke, kann man das nicht mit vier machen. In der Zeit waren halt gerade äh, Multirot, also Multicopter in und mhm. in dem Sinne war der Gedanke vielleicht nicht so weit, äh, das zu verbinden, aber es hatte halt vorher noch keiner und aus dem Grund äh, war es im Endeffekt auch eine Erfindung, die zu dem Zeitpunkt keiner hatte und auch bis heute ähm, so in dem Format, wie wir es jetzt haben, noch nicht doppelt gibt. Also es gibt zwei Leute, die haben jetzt andere Überlegungen dazu gehabt, wahrscheinlich auch teils inspiriert durch den Wingcopter, weil es ja jetzt doch schon auf YouTube teilweise bis zu ja, vier Jahre zurück Videos gibt. Also der ein oder andere, der fit in der Technik ist, kann sich das schon mal angucken. Ähm, ja, aber auf der anderen Seite ist es halt so, wie wir es haben, bisher nicht nachgebaut worden. Und da sind wir auch eigentlich relativ stolz drauf, dass das jetzt so ähm, ja, noch unique ist. Und wir wollen halt das ganz gerne wirklich nächstes Jahr richtig rausbringen. Also das kommt dann professionell um die Ecke. Jetzt Damals war es viel getüftelt, als ich ihn kennengelernt habe und trotzdem schon sehr seriös. Jetzt ist es sehr bald nur noch seriös.
0: Wie fühlt sich denn das dann für euch an, wenn ihr seht, wie jetzt zum Beispiel Marktteilnehmer oder überhaupt die, die großen Player wie Google oder oder DHL auch in diese Richtung vorstoßen, in Richtung Vertical Take-Off and Land äh, mit Fixed-Wing-Applikationen, da ist bestimmt auch einiges an Inspiration von eurer Pionierarbeit da, aber ähm, bestätigt das eure Richtung oder ist es vielleicht auch ein Stück weit jetzt so ein Konkurrenzgedanken, wenn ihr die Projekte von den Firmen anschaut?
1: so Ich denke, ich sehe es sportlich. Also, wir wissen natürlich, wir haben nicht diese, diese mega Summen, mit denen die da rangehen an so Projekte. Teilweise ja, also wenn man Google erwähnt, die jetzt gerade in so ein VTOL-Projekt mal 100 Millionen privat gesteckt haben. Da können wir natürlich jetzt finanziell nicht mithalten. Allerdings haben wir wahnsinnig viel. Ideen, wir haben wahnsinnig viel Motivation und eben ja, wie ich sage, wir sehen es sportlich. Es ist auf jeden Fall eine Bestätigung, dass sich der Markt jetzt langsam in die Richtung ausrichtet, was wir vor fünf Jahren schon oder jetzt gemeinsam dann vor zwei Jahren beschlossen haben zu, zu vertiefen. Jetzt ziehen alle anderen nach. Das ist interessant zu sehen, dass man eben eigentlich so gesehen eine ganze Ecke früher am Start war. Wahrscheinlich eben auch bedingt durch die durch die äh, finanziellen fehlenden Mittel haben wir jetzt nicht den nötigen Speed um da oder gehabt um da jetzt eben also wir hätten andersrum gesagt wir hätten wahrscheinlich wir wären noch ein Stück weiter wenn wir jetzt mega viel Kohle gehabt hätten jetzt mal so muss keine 100 Millionen sein aber ein paar wären ganz nett gewesen aber egal wir haben es einfach jetzt so weit gemacht wie wir konnten wir haben sehr viel eigenes Geld reingesteckt und umso größer ist natürlich der Wille das auch zu einem richtigen Erfolg zu bringen also zum einen allein schon, es ging viel über Family and Friends, wir haben bisher keinen Investor reingeholt, teils bewusst, weil wir auch ähm, gesagt haben, dass wir es erstmal selber zu einem Level bringen wollen, wo wir es richtig, ähm, richtig verkaufen, dann ein paar verkaufen und ab dann gehen wir auf Investorsuche. Da sind wir aber jetzt an dem Punkt, also wir haben jetzt sehr viel Geld von Family and Friend reinges äh, Friends reingesteckt, auch unser eigenes komplett, sind jetzt äh, eben auch zeitlich voll ans Limit gegangen, eben arbeiten bis 4, 5 Uhr morgens äh, an dem Projekt. Und das nicht mal im Sonderfall, sondern eigentlich im Regelfall. Und ja, jetzt, jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir sagen, jetzt ist das System soweit, also Advanced R&D ist abgeschlossen, wir sind jetzt soweit, dass wir das wirklich auf den Markt bringen wollen und würden auch gern eine Serienproduktion beginnen, die wir zum Teil schon durchorganisiert haben. Wir hätten Partner, mit denen wir outsourcen können oder zu denen wir outsourcen können, dass das Ganze in einer viel höheren Stückzahl gebaut wird. Aber ja, es ist jetzt das Geld, wo man sagt, wenn da mehr da wäre, dann könnte man richtig, richtig Gas geben. Und an dem Punkt sind wir, wir suchen Investoren, beziehungsweise sehr bald, verkaufen jetzt gerade die ersten Systeme schon und parallel gucken wir, gucken wir uns halt um nach den richtigen Partnern, nenne ich es mal so.
0: Mhm. Mit dem Stichwort Markt können wir vielleicht genauer noch mal da, äh, da drauf schauen, welchen Markt du oder ihr für, als euren Zielmarkt anschaut. Also äh, wenn, wenn ich mir jetzt mal so versuche, einen Marktüberblick zu schaffen, und es gibt ja mittlerweile schon richtige Research-Firmen, die diesen ganzen Drohnenmarkt aufrollen, dann wird schnell klar, dass es da Unterscheidungen gibt in Richtung Konsumerdrohnen, in Richtung kommerzieller Drohnen für verschiedenste Einsatzfelder. Wie würdest du euren Zielmarkt bezeichnen und äh, woran macht ihr das dann auch fest? Also wie eure Entwicklung dann ähm, mit neuen Ideen gespeist wird?
1: Ja, also wir, wir gucken natürlich immer die ganze Zeit, was entsteht Neues. Man kennt auch die die Liste ungefähr, was alles möglich ist, also teilweise, was sind, ähm, was sind Märkte, die noch kommen äh, und was sind Märkte, die schon da sind, also jetzt aktuell, was da ist oder wo wir jetzt auch unsere ersten zwei Kunden haben, zu denen wir diesen Monat und nächsten Monat ausliefern, ist einmal ähm, Mapping und das andere ist Monitoring, also Mapping äh, bezieht sich in meister Hinsicht auf geo also Geoinformation, wir arbeiten da mit einer Firma zusammen, die will Vermessungen machen, und da ist natürlich, liegt es natürlich auf der Hand, dass man den Winkhopter mit Sensorik bestückt. Wir können bis zu 2 Kilo äh, mit der ersten Version mitnehmen. Mit der nächsten Version, die folgen wird, werden es noch mehr. Aber mit der ersten eben 2 Kilo und da kann man schon einiges befestigen. Also gerade bei Sensorik, äh, also hochwertiger Kamerasysteme oder Inspektionssysteme, ähm, sei es jetzt multispektral oder ähm, ja, verschiedene, verschiedene Kameratypen bis hin zu LiDAR, also laser Lasermessgeräte, dann kann man das dran äh, befestigen und eben ja, Vermessungsarbeiten viel schneller ausführen. Ich meine, das ist dem meisten bekannt, der dein Podcast, oder die dein Podcast hören, aber das ist eben ein Markt, der ist schon vorhanden und da sehen wir den Wingcopter mit seiner Reichweite und seiner ähm, ja, Flugzeit halt schon kleinen Vorteil nochmal zu Multicoptern und er kann halt überlanden landen und starten und das ist der Vorteil zu den Fixed Wing, die ja auch teilweise wirklich für Vermessung schon benutzt werden. Allerdings ähm, ja, haben wir eben nochmal den Vorteil, wirklich überall sanft zu landen. Das können zum Beispiel reine Fixed Wing die geworfen werden, die fallen ja dann irgendwann quasi einfach runter. Das ist bei uns etwas sanfter das Ganze. Gerade wenn man sehr teure Sensorik hat, das ist auch bei den meisten, also jetzt ein E-Bee zum Beispiel, der kann jetzt keine zwei Kilo mitnehmen und die dann auch sauber landen. Also das ist halt das Ding, wir landen sehr smooth und trauen uns deshalb auch eine Sensorik für 60.000 Euro dran zu hängen. Mhm. Ähm, das ist das eine. Das andere ist natürlich ähm, äh, Monitoring, also wir sind gerade ein bisschen in dem Bereich stellen wir uns auf für Search and Rescue, haben da jetzt mal ein Testprojekt mit der Polizei in Dubai gemacht, weil die haben ein sehr großes Search and Rescue Team und auch die nötigen Mittel, würde ich sagen, mit der Feuerwehr zusammen da in so Systeme zu investieren. Lustigerweise ein anderer Kunde im Bereich Monitoring ist auch die Dubai Electricity and Water Authority, die jetzt interessiert sind ein Wingcopter für die fürs Monitoren von Powerlines und vielleicht im späteren Verlauf auch Pipelines zu nutzen. Ja, also. In den beiden Bereichen haben wir jetzt schon die ersten Kunden und Anfragen und ähm, ja, das wird ein Markt sein, eben Wingcopter mit Sensorik, der sehr gut funktioniert. Einfach die Kombination aus einem sehr effizienten System plus einer hochqualitativen Sensorik. Das andere, was wir noch fokussieren für die Zukunft auf jeden Fall, ist Delivery, weil der Wingcopter einfach sehr stabil bei allen möglichen Wettersituationen ist. Wir haben ihn bei super starken Wind, also knapp 50 km Windgeschwindigkeit getestet, er ist immer noch perfekt geflogen selbst bei Schlechtwetter, sprich Regen, äh, funktioniert er immer noch, also das war sehr erstaunlich teilweise, was wir da für Tests gemacht haben und die immer noch super absolviert, also er ist ein sehr stabiles System, fliegt wahnsinnig gut und eben perfekt für Transport, zumal wir halt auch Schwerpunkte, äh, beziehungsweise ähm, Zuladung außerhalb des Schwerpunkts platzieren können, was durch die Anordnung der, der Rotoren bei uns halt auch funktioniert, sprich wir sind eigentlich der perfekte Delivery-Copter, und in dem Sinne ähm, ist das ein Markt. Wir machen jetzt erste Tests, zum Teil in Deutschland, zum Teil auch, ähm, wenn man außerhalb des Sichtfelds fliegen will, ist das in Deutschland gerade noch ein bisschen schwierig. Deshalb gehen wir auch äh, auf ein Projekt gerade ein, genauer oder vertiefen das, die Idee in Afrika Tests zu machen, zusammen mit teilweise sehr großen äh, Partnern und Sponsoren, die dann äh, den Nutzen darin sehen, dass wir zum Beispiel Impfstoffe schneller in abgelegene Regionen liefern. Und da werden tatsächlich auch erste Pilotprojekte nächstes Jahr beginnen. Und da sehen wir dann ganz klar, wie sich das, wie der Nutzen sein wird vom Winkopter. Also auch da wieder ist es die Reichweite und die Stabilität beim Fliegen sowie die Zuladung. Die Kombination macht es halt für Delivery sehr, sehr interessant. Ein weiterer Punkt wäre vielleicht noch die Filmindustrie. Wir fliegen bis zu 150 km/h. Das ist jetzt natürlich Max. Effizient ist zwischen 80 und 100 aber, ähm, oder zwischen 60 und 100, das ist so die effiziente Fluggeschwindigkeit, aber, ähm, oder Cruise-Speed genannt. Ähm, ja, 150 kann man trotzdem, wenn man jetzt mal einen wirklich interessanten Action-Shot machen will, im besten Fall mit einer Slow-Motion-Kamera, ich kann mir halt super vorstellen, sei es jetzt der Snowboarder, der seinen Backflip macht oder die Motocross-Maschine oder der Kajakfahrer, der den Wasserfall runterfährt, das ist dann quasi fast, wenn man da rumfliegt und dann die Kamera richtig mitschwenkt mit Zeitlupe hat man den Bullet-Shot von Matrix nur aus der Luft, also, das könnte schon sehr, sehr interessante Filmaufnahmen geben und wir hatten auch schon teils interessante Anfragen. Ähm, damals, weiß ich noch, war eine Anfrage für den neuen Resident Evil, ob wir das in Südafrika irgendwie mit begleiten wollten. Da waren wir noch nicht so weit. Mittlerweile sind wir so weit und würden jetzt wieder uns neu ausrichten. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, teils werden in Disney oder von Disney diese Sachen extrem teuer animiert, weil bisher war es halt schwierig. Man konnte zwar Helikopteraufnahmen machen, die waren dann aber keine Flüge zum Beispiel unter einer Brücke durch. Man konnte auch Drohnenaufnahmen machen, aber die waren wieder nicht so schnell wie der Helikopter. Also der Wingcopter verbindet beides irgendwo, äh, Speed und trotzdem die Dynamik oder Dynamik beim Fliegen. Wir können auch Nosedive machen, also wir können komplett straight nach unten, wir können straight nach oben fliegen, können sogar Loopings machen, wenn wir wollten. Die Funktion kann man auch freischalten bei uns, in der, äh, wenn man das will. Wenn man, also bei den meisten Anwendungen ist ein Looping nicht so sinnvoll, aber ich meine nur, der fliegt halt super, super äh, also Kunstflug quasi ist möglich und ja, in der Kombination ist auch Film eine spannende Anwendung. Natürlich ein kleinerer Markt. Monitoring, Mapping, Delivery, das werden die Großen. Ähm, ja, und mal schauen, was uns noch so alles äh, um, ja, über den Weg läuft. Das sind jetzt so die also, ersten drei, die wir oder vier, die wir fokussieren werden.
0: Das ist ja schon sehr breit, was das Einsatzspektrum angeht. Ich, ich denke nur darüber nach. Es gibt ja Firmen, die sich vielleicht nur auf eines dieser Anwendungsfälle dann spezialisieren. Um, aber es zeigt eben vermutlich auch das Einsatzspektrum uh, von eurer Trägertechnologie, dass ihr eben sehr, sehr flexibel seid und ein Riesenspektrum abdecken könnt. Aber so beim, uh, beim, beim drüber nachdenken, uh, du hattest uh, dieses Afrika-Projekt erwähnt mit Fliegen außerhalb der Sichtweite, Beyond, Line of Sight um, da, da stellt sich mir die Frage, welche Technologie verwendet ihr denn? Ist es eine, eine Standardtechnologie, was zum Beispiel den Flight Controller angeht und die Flugsteuerung, die Missionsplanung oder habt ihr das alles sogar selbst programmiert?
1: Ähm, ja, also der Jonathan programmiert das meiste selber tatsächlich. Wir greifen natürlich teils auch auf Lösungen zurück, haben jetzt auch ganz interessante neue Partnerschaft vermutlich vor der Tür, weil wir halt lange gesucht haben, mit wem man da zusammengehen kann. Wir würden halt am liebsten eine komplett eigene, äh, also komplett alles selbst machen. Da haben wir aber nicht die Zeit und das Geld, zumal auch die Manpower noch begrenzt ist. Wir machen ja fast alles, also man kämpft halt als junges Startup im Drohnenbereich an zehn Fronten, wenn man nicht gerade äh, irgendwie 10, 20 Leute hat. Äh, wir haben zwar wirklich fleißige Helfer, aber man kann sie halt, wenn man sie nicht fulltime bezahlen kann, auch nicht fulltime einspannen. Von daher haben wir jetzt geguckt und da zeichnet sich ab, dass wir jetzt mit, mit einem interessanten, neuen Partner wahrscheinlich zusammengehen und dann gemeinsam weiterentwickeln. Allerdings die ersten Züge hat der Jonathan schon selbst gemacht, also gerade die Kombination, dass das eben zwei Drohnentypen vereint, muss man ja auch irgendwie programmiertechnisch technisch hinkriegen und das ist auch ein bisschen so der Clou des Ganzen, unter anderem natürlich neben den äh, neben dem Leichtbau und den, den Schwenkarmen und so weiter. Ähm, ja, Also da denke ich, ist also mein, mein Kollege, ich muss da mich ausklinken, ich habe andere Fähigkeiten.
0: Ähm, ja, und, und gerade zu diesem ähm, delikaten Bereich, dem Übergang vom vertikalen Flug hin zum, äh, zum Gleitflug mit der Tragfläche, äh, da sagtest du, das, das war wirklich ein, äh, ein, ein wichtiger Schritt, den ihr da gemacht habt. Aber wie, welche Flugeigenschaften ähm, habt ihr denn da genau in diesem Übergangsbereich? Ich stelle mir so vor, dass der der Flug dann relativ instabil werden kann. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich möchte eine Kamera an oder einen Kameraschwenk haben, der zunächst vertikal nach oben geht und dann ganz langsam in so einen Gleitflug übergeht, kann euer System das gewährleisten oder gibt es da heute noch Grenzen, wo er sagt, ja bei so einer Geschwindigkeit von 10, 20 km/h da ist es eher instabil und dann muss das System erst beschleunigen, um dann wieder in einen stabilen Flug überzugehen. Wie flexibel seid ihr da? Also
1: tatsächlich, so von dem, was ich jetzt über die vielen Tests, und das waren jetzt schon über 100, würde ich sagen, gesehen habe, ist es, dass es auf jeden Fall immer sehr, sehr, sehr smooth bei uns läuft. Also da sind wir auch, das ist ein USP, also neben Reichweite, Flugzeit und äh, Geschwindigkeit, ähm, zumal eben Stabilität, wie erwähnt, bei schlechtem Wetter, Wind und so weiter, äh, sind wir halt auch sehr, sehr genau in der Transition oder sprich stufenlos. Also wir können... Das geht innerhalb von Sekunden, dieses Umschalten zwischen Multicopter und Fixed Wing oder eben die Transition und sie geht eigentlich einwandfrei. Also man, man schwenkt und es fliegt auf demselben Level weiter. Sprich für Filmaufnahmen, wie du jetzt gerade gefragt hast, eigentlich perfekt. Also es ist eben nicht dieses, was man von anderen Systemen teils kennt, die auch Tiltrotoren haben oder, oder Transition machen. Die fallen mal ein bisschen ab und fliegen dann wieder hoch. Dieses Abfallen hat man bei uns eigentlich fast gar nicht. Also es ist wirklich so, dass man aus dem Multicopter-Modus in den Fixed Wing-Modus reingehen kann und dann mit Vollspeed losfliegt oder auch ein bisschen gediegener losfliegt, also das kann man dann auch nochmal, es liegt ein bisschen an den Skills und eben ob man in den Autopilot umschaltet, weil es fliegt halt auch voll autonom in der, in der, in der Fixed Wing-Position, sprich man kann dann auch eben, wenn man außerhalb des Sichtfelds fliegt, das Ganze nach Wegpunkten steuern, wie man es teilweise kennt oder beziehungsweise auch ja, mit der Home-Funktion, äh, Wegpunkte dynamisch verändern, während er fliegt, also man kann auch die, die Route quasi nochmal anpassen. Das Ganze geht über Tablet oder Computer, also er fliegt autonom oder man kann ihn auch manuell steuern, da es halt wirklich große Reichweiten sind, also wir fliegen mit der Telemetrie aktuell locker 40 Kilometer, das Ganze geht aber bis noch viel weiter, also von der Akkuleistung her kommt das könnte das bis auf 100 Kilometer kommen mit einer Batterie und ähm, ja, zwei Stunden Flugzeit, da kann man schon viel machen, also in dem Sinne ähm, ist es schon praktisch mit Autopilot zu fliegen, andernfalls kann man das Ganze mit der Hand einfach steuern und ja. Die Transition bisher, ich wiederhole mich gerade, aber ja, sehr, sehr sauber und stufenlos.
0: Und ich stelle mir das gerade vor, für solche Kameraanwendungen, so wie du es beschrieben hast, irgendwelche Actionfilme, wenn da jetzt die Filmindustrie anfragt, ähm, wird diese Flexibilität ja sicher interessant sein, dass du immer ein schönes, stabiles Bild hast und halt trotzdem maximal flexibel bist. Im Prinzip ja schon fast Helikopteraufnahmen äh, ersetzen kannst, eben durch in Anführungszeichen günstige, Kopteranwendungen, aber eben mit der Bandbreite, wie du es auch beschrieben hast, dass er eben über klassische Quadrocopter einen viel viel höheren Geschwindigkeitsbereich abdecken könnt.
1: Ja, D dazu kommt, dass wir tatsächlich äh, Thema Stabilität noch mal. Äh, wir brauchen auch fast keinen Gimbal mehr bei Vermessungssachen. Also gut, manchmal, wenn es halt ultra ultra nicht wackeln und und ultra genau sein soll, wobei das ist eigentlich ja immer der Fall. Aber wir haben es bisher die Erfahrung gesammelt, dass es halt ähm, fast nicht wackelt, also es ist sehr sauber eben und man kann unserer Meinung nach außer wenn man will jetzt halt Hollywood like Shots machen, wo man halt wirklich dann einen sauberen Gimbal braucht und alles 100% sauber sein soll, aber bisher war es so, dass es so wenig wackelt, dass wir uns auch zutrauen würden teilweise ohne Gimbal zu fliegen also ähm, ja, aber das ja, das liegt am Kunden also wir haben uns tatsächlich für die ersten Systeme, die wir jetzt verkaufen werden, so vorgenommen dass wir komplett oder auch wahrscheinlich dauerhaft werden wir auf die ganzen Kundenwünsche eingehen und das Customizen, also wir haben eigentlich, wir sehen es mal so, wir haben eine sehr effiziente Plattform, das Ganze kann vom Kunden dann beliebig bestückt werden, wir gehen auf die Vorschläge oder Wünsche ein, kaufen die Sachen auch gerne auf Wunsch zu, äh, montieren die auch noch, das ist auch noch mit dabei und ähm, ja, fliegen den dann vor, beziehungsweise geben auch Training, wenn einer dann so einen Winkhopter gerne hat oder nutzen will, haben will, nutzen will, dann geben wir ihm das nötige Training, damit er damit auch umgehen kann. Das ganze System ist äh, auch modular, bedeutet, wir können es sehr schnell auseinanderbauen. In fünf bis zehn Minuten ist das auseinander oder zusammengebaut, äh, startfertig aus der Box quasi, fast ready to fly im Endeffekt. Man muss es halt nur rausholen und aufbauen. Äh, Im Endeffekt ist das einfach nur zusammenstecken. Also das kann, kann jeder, genauso wie steuern ist eigentlich nicht schwierig, wenn man mal, sag mal drei Tage damit geflogen ist, ein bisschen Training gehabt hat, dann kann auch einer das, der das noch nicht vorher verstanden oder genutzt hat. Im besten Fall Leute, die Fixed Wing schon bisher, bisher geflogen sind, das sind natürlich Leute, die da sofort fliegen können, manuell. Autonom ist ja wirklich dann Kinderspiel eigentlich, wenn man die Software halbwegs verstanden hat, mit den Wegpunkten, ja, keine Klar. große Sache.
0: Könnt ihr eigentlich die Software auch über, über ein Internetprotokoll nutzen, also könnt ihr die Daten auch ohne jetzt eine direkte Funkverbindung oder Telemetrieverbindung zum Copter übertragen oder ist es ähm, erst was, das ihr euch in Zukunft anschauen wollt.
1: Also, ähm, wir, wir überlegen gerade mit diesem ganzen, ich hoffe, ich beantworte deine Frage jetzt richtig, aber die Überlegungen gehen in Richtung dieses 5G-Netz, LTE, dass ja. man das darüber steuert. Ähm, da werden wir auch nächstes Jahr einen Test machen, sehr wahrscheinlich, im besten Fall vielleicht sogar mit der Telekom. Mal schauen, wer sich noch meldet, aber bisher hatten wir da jetzt mal so eine erste, erste Überschneidung der Interessen, ähm, das Ganze vielleicht auch tatsächlich zu kombinieren mit Delivery. Mal schauen, wie gesagt, das ist noch nicht, noch nicht fix. Wir überlegen da halt in die Richtung auch zu gehen, weil das halt schon spannend ist, also ähm, das Ganze über, über andere Wege zu steuern, als man es bisher tut. Ähm, ja, war das eine Antwort ja, ich, auf deine Frage?
0: Ja, absolut. Ähm, also ich, ich denke da tatsächlich auch eher so an diesen Delivery-Fall und an jetzt vielleicht auch Anwender, die es gewohnt sind, ein Smartphone zu bedienen oder eine App zu bedienen. Und, und gar nicht so sehr tief mehr eintauchen wollen in, in eher die Steuerungsmöglichkeiten, die so ein bisschen aus dem Modellflug kommen. Also wirklich so eine, so eine One-Click-Lösung, die dann eben übers Internet gesteuert ist. Und ich glaube, da erge ergeben sich ja noch ganz andere Möglichkeiten der Schnittstellen dann zu potenziellen Kunden, die vielleicht irgendeinen Lieferauftrag haben. Ähm, aber ich deswegen äh, auch genau die Frage, ob ihr in diese Richtung schon arbeitet. Ähm, ich ich habe es ja auch so verstanden, ihr habt jetzt wirklich sehr viel... Arbeit reingesteckt in das Grundsystem, das äh, für sich alleine steht. Ähm, und solche Finessen, die kommen dann natürlich auch erst später, möglicherweise. Ja, Bisher funktioniert es halt so, dass
1: die ersten Kunden schon glücklich sind. Von daher, ähm, wir werden es natürlich immer weiter ausbauen. Wir haben den Wunsch, dass wir Sense in the Void noch sehr sicher oder sauber integrieren. Das sind natürlich alles Projekte, die gerade in der Entwicklung sind. Und das wird dann nach und nach als Update quasi dazukommen. Bisher ist ein System, was jetzt schon gut funktioniert. Allerdings, ja, wir haben viele Ideen, Visionen und ich glaube, mit ein bisschen mehr Investment können wir da auch noch einiges reißen. Äh, wobei wir auch jetzt schon eben sehr zufrieden sind mit dem, was wir erreicht haben bisher.
0: Nochmal auch ein Stichwort so Richtung Investment. Ich, ich weiß, dass du ja sehr viel auf Reisen bist aktuell, aber wie, wie kann, kann ich mir das vorstellen? Also so als junges Startup, du gehst dann wahrscheinlich auf verschiedene Messen und Kongresse und bist da einfach im im, im auf ständiger Suche nach Menschen, die eure Technologie faszinierend finden. Ähm, wie wie, wie bundelst du da an? Wie, wie, was, was tust du da auf diesen Reisen? Ja, also
1: es ist eine spannende Zeit, definitiv. Wir gehen da ein bisschen, ähm, eben weil wir müssen halt kosteneffizient arbeiten. Das heißt, wir stecken das meiste Geld auf jeden Fall in die Weiterentwicklung der Technik. Wenn dann ab und zu nochmal, wobei auch Messen ab und an, definitiv nicht das meiste Geld da rein, aber manchmal denken wir doch, dass es wichtig wäre, auf der einen oder anderen Messe zu sein, Ab und zu oder des Öfteren klappt das mit Einladungen, dass wir auch irgendwohin eingeladen werden. Ich war zum Beispiel in Singapur, Indonesien. Wir waren jetzt relativ lange in Afrika, weil das auch super spannende Synergien sich da gerade ergeben. Ja, also es macht, es ist nicht nur, ist nicht nur dass ich Leute suche. Ich finde es einfach, oder doch, ja, also es ist einfach spannend. Man, man steht da, man zeigt das neue System oder den Wingcopter. Und, und guckt einfach ein bisschen, man lässt so, ich finde die Reaktion wahnsinnig spannend der Leute, also viele bleiben stehen, sind erstaunt, was ist es jetzt, wollen sehen, wie der Schwenkarm funktioniert und also es ist einfach spannend zu sehen, wie sind die Reaktionen und zum Teil auch die Fragen, die gestellt werden, aber auch die Leute, die man dadurch eben kennenlernt, also ähm, ich halte auch gerne mal einen Vortrag und ja, danach gibt es immer super spannende Gespräche und es sind schon viele, viele sehr gute Synergien dadurch entstanden, es gibt ja doch einige, die jetzt sich auf diesen neuen Markt einstellen und spannende Ideen haben, ich will auch nicht sagen, dass wir da die Einzigen sind mit einem wahnsinnig coolen System oder mit wahnsinnig coolen Gedanken, also da gibt es eine ganze Bandbreite von Leuten auf verschiedensten äh, Arten also oder verschiedenen, also von der Hardware über Software, es gibt ja in dem ganzen Drohnenmarkt so viele Segmente und ähm, ja, man lernt halt ganz viele davon kennen, das sind dann die 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 Technik verstehen, dann gibt es aber auch viele, die einfach gerne ihr Geld da rein investieren würden und äh, man kommt dann zu interessanten Gesprächen. Es gibt viele äh, Kunden, mit denen man redet, potenzielle Kunden, sage ich mal, die ähm, halt vorher im besten Fall auch schon Drohnen genutzt haben, aber auch da wieder die Grenzen festgestellt haben und die sich nach neuen Systemen jetzt langsam umgucken. Also ich würde mal sagen, die letzten zwei, drei Jahre wurden Multicopter häufig genutzt und auch teilweise Fixed Wing und jetzt sind die Leute ein bisschen müde von den vorhandenen Systemen und suchen dann doch auch wirklich die nächste Steigerung. Also es ist ja es ist super viel passiert die letzten Monate, eben viele Eindrücke, aber ich würde es alles als wahnsinnig positiv bewerten und es hat sich sehr gelohnt. Und ja, wie erwähnt, sehr viele sehr spannende Synergien sind daraus entstanden. Unter anderem, dass wir uns zum Beispiel kennengelernt haben. Hätte ich auf der IAA, glaube ich, nicht die, den kleinen Vortrag gehalten, dann hätten wir uns vielleicht nie begegnet oder wären wir uns nicht begegnet. Also... Das ist eine von den vielen hundert äh, ja. tollen neuen Kontakten. Eine,
0: Super. Ja. Ähm, vielleicht nochmal so ein bisschen auch der Ausblick jetzt, ähm, wohin die Reise für diese ganze Branche gehen könnte. Um, und machen wir es nochmal an dem Thema Logistik fest. Du hattest es ja auch als einen potenziellen Anwendungsfall genannt, der ja noch gar nicht so richtig erschlossen ist. Also auch, äh, hattest du gesagt, Richtung Kamera, in Richtung Agriculture oder Vermessung. Da gibt es schon kommerzielle Produkte, erfolgreiche kommerzielle Produkte. Ähm, und das Thema Drohnenlogistik, wenn ich mir das jetzt so ein bisschen äh, aus der Ferne anschaue, ist es immer so ein, ein Schritt nach vorn, wieder ein Schritt zurück und, und äh, keiner äh, tut so richtig was, weil natürlich äh, regulativ da noch ganz große Barrieren vor uns stehen und trotzdem äh, sind die, die großen Player immer und fortwährend dran, ähm, dieses Themenfeld auch medial und kommunikativ zu bespielen. Ähm, aber was, was erwartest denn du, ab wann, ähm, vielleicht auch in, in, in unseren Gefilden, also vielleicht auch in Deutschland, sowas wie in eine Logistikanwendung über, über Aerial Delivery möglich sein wird?
1: Also ich glaube, vieles liegt nicht unbedingt an der Technik, sondern an den Gesetzen. Tatsächlich wären technologisch gesehen, glaube ich, viele schon, also unser System wäre zum Beispiel, ich kann jetzt mal von mir sprechen oder von uns, ähm, unser System wäre heutiger Stand schon bereit, zumindest technisch die Hürde zu überwinden, viele Kilometer zu fliegen und was auszuliefern. Klar, das kann man auch immer noch optimieren. Wie ist das dann mit dem automatischen Ablassen von der Box oder und so weiter? Da haben wir jetzt zwar auch äh, tollerweise mit dem Fraunhofer, auch eine der Synergien von den Messen, äh, mit dem Fraunhofer-Institut zusammen ähm, ja, eine Partnerschaft begonnen, kann man mal so sagen. Die, machen, die sind da schon sehr weit mit der Delivery-Box und mit dem Mechanismus zum ähm, ja, Annehmen der Box und Ablassen der Box. also wie gesagt, aber optimieren kann man immer noch, trotzdem von der Technik sehe ich da die wenigsten Grenzen eher, die Grenzen kommen ganz klar durch das Gesetz aktuell, man darf nur 100 Meter hoch fliegen, man darf ähm, ja zwischen 5, je nach Bundesland, 5 und 10 Kilo darf die Drohne schwer sein, darüber gibt es schon wieder wegen dieser ganzen Einzelaufstiegsgenehmigungsgeschichte Probleme, ähm, ja, Reichweiten sowieso nicht außerhalb des Sichtfelds, das ist ja gerade noch das größte Ding beim Windcopter, eigentlich sind wir genau spezialisiert darauf, dass wir außerhalb des Sichtfelds fliegen können, eben 40 Kilometer plus. Und ähm, ja, das ist natürlich schade, wenn man da nur irgendwie ein, zwei Kilometer fliegen darf, weil man dann schon wieder zurückkommen muss. Also da warten wir gerade eben noch auf die, auf den Durchbruch. Da sind ja auch schon ganz viele am Werk. Also ist jetzt gar nicht so, als ist da Stillstand. Da wird viel gemacht. Und ich glaube auch von verschiedensten Institutionen bis hin zur, zur Bundesregierung, glaube ich, sind da Interessen, auch da das zu öffnen, zumindest vielleicht Hobby, vielleicht nicht so wirklich, aber industrielle Anwendungen schon zu ermöglichen, da müssen wir halt ein bisschen Geduld haben und ja das auch beobachten oder teilweise kann man auch mitreden, wenn man da sich reinhängt, ähm, wobei es da auch schon die nötigen Verbände und so weiter gibt. Also die Gesetze sind halt noch das Entscheidende und solange das noch nicht vorhanden ist, weichen wir jetzt aus und gehen halt dahin, wo es möglich ist, sprich erste Pilotprojekte in Afrika, wir waren eben auch in Indonesien, wo wir halt im Agriculture-Bereich, da kann man halt auch Hektar und Hektar fliegen. Also ähm, man kann schon Länder finden, wo man das einsetzen kann und auch den Winkopter jetzt schon verkaufen könnte. Allerdings ja, wäre es natürlich toll, wenn da mal irgendwann die Regelung kommt, dass das, klar, wir sind auch für Sicherheit, auf jeden Fall. Also Safety first in dem Sinne ist wichtig, eventuell Redundanz oder dass man gewisse, Richtlinien definitiv einhält, Tracking, was man alles noch einbauen kann in die Drohne, damit sie den entsprechenden Regeln äh, gerecht wird, aber es wäre halt toll, wenn man generell den Markt eröffnet, weil bisher warten halt glaube ich alle drauf und ab der Minute, wo das dann auch erlaubt wird, geht es wahrscheinlich ziemlich ordentlich los. Also ich denke, ja, es ist wie so ein Countdown, der jetzt abläuft und dann startet die Rakete, wenn es dann soweit ist. Also für uns, aber auf, auch für viele andere.
0: Auf eine Jahreszahl oder eine Prognose würdest du dich aber heute nicht, äh, nicht verlassen oder darauf abzielen. Äh, du, du sprichst natürlich von dem Countdown, aber wo die Uhr da steht, äh, das ist immer noch ein bisschen Glasgow gelesen, oder?
1: Ja, auf der ja, natürlich. Also ich würde jetzt keine Jahreszahl sagen. Ich hoffe natürlich auf das schnellstmögliche Datum, weil uns kribbelt es natürlich schon unter den Fingern, dass man das endlich jetzt mal zumindest ausgiebig testen kann. Das wäre ja schon mal der erste Durchbruch dass man da die richtigen Leute findet, die sagen, wir trauen uns das, wir fliegen jetzt oder wir erlauben das, dass man einfach mal außerhalb des Sichtfelds geflogen wird, weil wie soll man zeigen, dass es sicher funktioniert, wenn man es gar nicht erst zeigen darf, das halt, da fängt es schon an so ein bisschen, also ähm, ja klar, man kann es in anderen Ländern zeigen, aber die Entscheider sitzen ja dann doch irgendwo hier und deshalb wäre es auch toll, hier ein Testprojekt zu haben. Ich hoffe, mit ein bisschen Glück haben wir nächstes Jahr auch so eins, aber das ist noch eben offen, also ja, da hoffe ich sehr drauf. Äh, ansonsten ähm, nochmal zu der Frage mit dem, wann es losgeht. Ich denke, es, es ist irgendwie, merke ich zumindest mein Gefühl, es ist alles exponentiell ähm, schnell gerade. Also während vor einem Jahr das alles noch so fast unmöglich war, ist es dieses Jahr schon auch von den Leuten, die wirklich eher sich bei sowas verhalten, gesetzestechnisch schon jetzt langsam wird es angedacht. Also irgendwie <lacht> nimmt das gerade zu, so wie auch die Zahl der Drohnen, die hergestellt werden, zunimmt. Also es werden ja jetzt, das ist ja auch exponentiell wachsen, kann man fast sagen, das ist ja jetzt ein paar Millionen, dann ein paar mehr Millionen und dann noch die dreifache Zahl in Bayern, also es ist ja rasant wachsen der ganze Markt und so wird auch, denke ich, die äh, Integration von Drohnen in den, in den allgemeinen Luftraum ähm, vorangetrieben. Aber gut, äh, Gesetze lassen sich nicht von heute auf morgen ändern, deshalb brauchen wir da schon ein bisschen Geduld. Und hoffentlich kommt einfach was Vernünftiges bei rum, was beiden Themen gerecht wird. Einmal dem Markt und einmal auch der Sicherheit. Also ja, ich denke schon, ja, jetzt, irgendwann jetzt. wird sich da geeinigt.
0: Jetzt kannst du ja den Gesetzgebungsprozess tatsächlich anderen überlassen. Die, die, die Frage, die sich mir da stellt, ist, spielen da Startups überhaupt eine Rolle? Also kann eine Firma wie beispielsweise Wingcopter äh, sich, äh, oder nicht sich, aber generell, es leisten an so einem Prozess, wie er jetzt beispielsweise von der deutschen Flugsicherung ja, gestartet wurde, dass es da äh, auch technische Regelungen gibt, die Sicherheit zu gewährleisten. Äh, kann ein Startup wie WingCopter da eine Rolle spielen oder fokussiert euch lieber jetzt erstmal aufs Kerngeschäft und überlasst den, äh, die Wegbereitung der regulativen äh, Welt den großen Spielern?
1: Also ähm zum Teil doch, denk schon, also wir, wir können zum Beispiel ähm, irgendwo zeigen, dass, dass es Systeme gibt, die das zum einen technisch können, so weit fliegen und so weiter und trotzdem auch das Ganze sehr, sehr sicher, ähm, zum anderen kann man halt, ja, also ich, schwierig einzuschätzen, ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster hängen und sagen, klar, da können wir mitmischen, aber irgendwo, denke ich, hat man schon auch eine Stimme, selbst als kleines Startup oder als, als Startup, was gerade beginnt, zum einen, weil wir halt eben was erfunden haben, was jetzt einfach genau das, das könnte, was, es noch nicht, was, es noch nicht, was man noch nicht nutzen darf. Also muss man jetzt überlegen, wie kann man das möglich machen. Und zum anderen, ja gut, wir haben auch vielleicht ein bisschen Politik gemacht in der Hinsicht durch die ganzen ja, Messen, Konferenzen und so weiter. Hat man da doch ein bisschen an Bekanntheit gewonnen. Wir hatten zum Beispiel Glück, dass Frau Brigitte Zipries bei uns zu Besuch war in der Werkstatt, nachdem wir sie in, auf der ILA kennengelernt haben also der großen äh, Luftfahrtausstellung, ähm, war sie dann tatsächlich persönlich bei uns und hat dann auch, ähm, ja, ihr hat das Ganze sehr gefallen und auch ihre Hilfe angeboten. Und ich denke einfach, solche Kontakte zur Politik und auch deutsche Flugsicherung, wenn es gerade angesprochen wurde, ähm, die sind auch sehr, sehr nett. Also bei denen zum Beispiel fühle ich mich sehr wohl, in dem Sinne, dass sie die sind wirklich pro Drohne, auch wenn sie die Sicherheit natürlich in den Vordergrund stellen, was ich, wie ich schon betont, auch richtig finde. Aber sie haben... Sie haben sich da sehr offen gezeigt, dass man da zum Beispiel auch ähm, zusammen überlegen kann oder zu, zumindest äh, zusammen auch vielleicht Tests mal durchführt. Äh, und sowas ist natürlich klasse und wenn man dann gemeinsam zeigt, dass sowas möglich ist, dann ist das natürlich für beide Seiten ein Win-Win. Und an der Stelle denke ich, oder auf dem Weg denke ich, können wir wirklich auch da ein bisschen mitwirken.
0: Ja, lass uns zum Abschluss noch ein bisschen weiter in die Zukunft schauen äh, oder vielleicht erstmal noch in die unmittelbarere Zukunft. So, so, so ein, ein Plan, wo, wo siehst du Wingcopter in einem Jahr stehen? Also was wollt ihr bis dahin erreicht haben zunächst mal? Ja,
1: okay, also in einem Jahr ist jetzt ja sehr noch überschaubar. Wir würden natürlich gerne dann ähm, bis dahin auf dem Markt sein. Wir würden gerne ein serienreifes Produkt oder auch die Serienproduktion am Laufen haben, in einem Jahr wäre es auch schön oder in der Zeit von jetzt bis, bis Ende nächsten Jahres dann den richtigen Partner oder Investor gefunden zu haben, mit dem man wirklich große Schritte geht. Wir haben aktuell schon, wie, wie gesagt, die ersten Gespräche und gucken jetzt ein bisschen konzentrierter in die Richtung. Lassen uns da aber auch Zeit und nicht drängen, weil wir einfach denken, der Richtige ist wichtiger als das große Geld. Also lieber man baut gemeinsam mit jemandem was auf, mit dem es auch irgendwo noch, also wir machen das auch, weil wir es halt lieben, uns macht es halt auch Spaß und das muss es auch irgendwo zum einen noch bleiben, klar, es ist auch irgendwo Business und es soll natürlich auch Geld generieren, aber es soll auch noch nach wie vor, ähm, ja wir sind Überzeugungstäter, würde ich mal sagen und das wäre schön, wenn es so bleibt und ähm, ansonsten, ähm, ja ich würde halt gerne den zivilen Bereich mich aufstellen ich finde der Wingcopter, also Drohnen haben ja schon genug Teilweise auch in der Vergangenheit, deshalb ist das Bild ja auch auf das, gerade der Begriff Drohnen ja so negativ, viel nicht so Gutes gemacht und ich würde gerne mehr die gute Seite supporten oder pushen und ja zum einen halt Märkte bedienen, die halt was Schönes, also wie zum Beispiel jetzt, wenn man im Agrarbereich hilft, da dass die Pflanzenqualität schneller überprüft werden kann oder neue Flächen gefunden werden oder ja auch teilweise eben bei Search and Rescue eher Leben gerettet werden. Das wären tolle Sachen eben. Ähm, was ich auch noch pushen würde im nächsten Jahr, ist soziale Projekte. Das fände ich auch toll. Das ist ein bisschen mein Background. Ich war auch zwei Jahre in, in Afrika gelebt und dort ähm, mit, mit Kids gearbeitet und äh, quasi auch mein soziales Jahr dort gemacht und äh, oder freiwilliges soziales Jahr. Und halt eben den Background habe ich auch irgendwo und da bin ich noch dran äh, geblieben beziehungsweise würde das gerne soweit wieder aufgreifen mit dem Winkopter-Projekt, dass man das verbinden kann und hatte zum Beispiel eine Idee jetzt, wir hatten mit Sea-Watch geredet und Jugend rettet und äh, die machen gerade wirklich lobenswerte Arbeit im Mittelmeer, die haben jetzt in ihrer ersten Missionsrunde oder die haben ein paar Missionen gehabt, aber die haben innerhalb von knapp einem halben Jahr 6.500 Menschen gerettet, ein paar mehr sogar und ähm, auf dem Mittelmeer eben, da man kriegt es ja mit beziehungsweise eben auch nicht mehr, es wird ja schon medial relativ totgeschwiegen, wie viele Leute da täglich ertrinken. Und ich denke, da kann der Winkopter zum Beispiel ansetzen mit, mit, mit einer guten Kamera, im besten Fall Wärmebild äh, oder Nacht, Nachtsicht, kann man halt äh, losfliegen und das Boot muss nicht mehr einfach nur suchen und äh, sinnlos teilweise auch Sprit verbrennen, sondern kann an einem Punkt ruhen, man kann das Signal splitten auf teilweise mehrere Boote, deshalb auch die Zusammenarbeit mit Sea-Watch und Jugendrettet aus Berlin, ähm, weil man dann eben schneller sehen kann, wo sind die Boote, eben auch in der Nacht und dann hinfahren und effizient Leben retten. Oder beziehungsweise der Winkopter kann dadurch helfen, den, die ganze Arbeit effizienter zu gestalten. Ähm, finde ich gut. Auch das Projekt in Afrika finde ich gut. Das ist nicht einfach nur jetzt ein spannendes Testfeld, wo man sagt, das macht man jetzt mal einen Monat und dann haut man wieder ab. Einfach nur, um mal einen Test gemacht zu haben. Da sind wir schon ernsthaft dran. Also ähm, vielleicht ein Name, den ich nennen kann, wäre zum Beispiel Gavi, ähm, die jetzt gerade zumindest Interesse zeigen, da zusammenzugehen. Und ähm, die impfen halt wahnsinnig viele Kinder. Also die haben da wirklich gute Arbeit geleistet in der... In der in der ja, Präventionsarbeit äh, mit, mit, mit Impfungen und Impfstoffe hin und her zu liefern in abgelegene Regionen, aber vielleicht auch von, einer, von einem Hub zum anderen und dadurch Zeit zu sparen, das wäre eine tolle Sache. Also ich sehe da einfach viele gute Projekte auf uns zukommen. Ähm, klar, im besten Fall halt auch äh, viele spannende neue Kunden, oh, sodass wir halt auch unser Startup also reinvestieren können und weiter ausbauen. Ähm, klar, das ist auch der Plan. Aber ja, spannende Zeit einfach. Ich, ich bin sehr, sehr motiviert auf 2017 und vielleicht eine Sache, die ich noch so ankündigen kann, auch da ohne zu große Hoffnung reinzustecken, aber trotzdem war ich natürlich ein bisschen stolz, dass es gestern, vorgestern kam, die E-Mail. Wir sind jetzt im Finale von Drones for Good. Das ist ja wow. dieser Wettbewerb in Dubai und da hatten wir uns beworben. Ich weiß nicht, letztes Jahr waren es, glaube ich, 800 Bewerbungen, vielleicht waren es dieses Jahr sogar ein paar mehr. Ich weiß die genaue Zahl noch nicht, aber wir sind jetzt in dieser, ich, ich glaube, also... Top 20 oder wie viel da am Ende eingeladen werden, das wird noch bekannt gegeben, aber zumindest habe ich jetzt die E-Mail im Postfach gehabt, dass wir im Finale sind und tatsächlich am 16. bis 18. Februar äh, sogar vor der Royal Family und dann diesen ganzen Gästen, das ist ja in so einem relativ coolen äh, in so einer relativ coolen Arena ähm, mhm. ja vorfliegen werden und da bin ich natürlich schon gespannt, wie gesagt, ich mache die Hoffnung nicht zu hoch, einfach ich weiß zwar, wir haben ein super System, aber es sind ja noch vielleicht 20 andere kluge Köpfe dort und ähm, die eine Million Dollar gibt es nur für eine Person am Ende. Mhm. Aber allein schon da zu sein, dabei zu sein und äh, ja, das System vorzuführen, das ist schon cool genug. Von daher, ja, wird ein cooles Jahr, glaube ich. Fängt schon ziemlich spannend an.
0: Wow, also zu dem Punkt, da drücke ich euch und wir alle hier vom Dronecast-Team euch natürlich die Daumen und werden es auch weiterhin beobachten, wer da ähm, das Rennen macht. Und äh, klar, Drones for Good ist an sich eine eine hervorragende Veranstaltung, weil genau der Schwerpunkt äh, auf diese humanitären und, und zivilen Einsatzfelder gelegt wird, die jetzt zum Beginn letztendlich auch Wegbereiter sein können, um, um Regularien auch anzustoßen. Weil gerade jetzt in, in solchen Projekten, ähm, wenn es um Menschenleben und, und retten geht, ähm, ist viel, viel wichtiger ist, äh, da schnell jetzt Use Cases zu zeigen, als sich ewig im Büro rumzudrücken oder in irgendwelchen Gremien rumzudrücken, um jetzt äh, zu überlegen, wie ähm, die Regularien dann doch vielleicht bürokratisch ausgestaltet werden. Also eine super Sache. Ähm, vielleicht jetzt, jetzt ganz zum Abschluss nochmal auch, auch so, so, so ein Thema. Ähm, wir hatten ein bisschen darüber gesprochen, manntragende äh, Luftfahrt ähm, und auf dem Kongress, auf dem wir uns im Rahmen der hannover oder der IAA in Hannover getroffen haben, war ja auch die Firma Evolo, die dort nochmal ihr Projekt vorgestellt haben, so als eine der ersten Firmen weltweit, die äh, Multicopter-Technologie in mantragende Applikation überführt haben. Und ähm, jetzt, jetzt gucke ich mir halt euer System an. Ähm, ich ich, ich finde, und das hatte ich jetzt ja noch nicht gesagt, aber jetzt, jetzt gebe ich da mal so mein erstes Urteil ab, ihr unterscheidet euch wirklich dramatisch von all den Designs, die ich bisher so gesehen habe, auch von Vertical Takeoff and land System. Euer Copter ist super aerodynamisch, sehr äh, windschnittig und, 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 äh, und, und einfach ein, ein tolles Design und ich kann mir auch vorstellen, dass sowas in der manntragenden Luftfahrt in irgendeiner Form dann auch eine Rolle spielt und so ein Konzept auch, was die reine Größe des, des Flugkörpers angeht, skalierbar ist. Ist das eine Option für dich? Ähm, Denk dir darüber nach?
1: Also erstmal danke für dein Lob, das ist sehr, sehr nett von dir, also da du auch ja wirklich den Markt anguckst und dann nehme ich das sehr ernst, was du sagst. Also danke und ja, das mit der, mit der bemannten Luftfahrt ist ein super spannendes Thema, also auch Evolo hat da coole Pionierarbeit geleistet. Ich finde das schon cool, was sie gemacht haben. Ich denke allerdings auch bei uns das Design, wie du auch ähm, gemerkt oder gesagt hast, ist ist schon nochmal was anderes und sehr windschnittig und cool irgendwie. Also es äh, 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 erinnert so ein bisschen an vielleicht einen Falken oder ich habe schon verschiedene Sachen gehört, was Leute darin sehen, aber es ist schon einfach was Besonderes und ich glaube, das in groß wäre eine ziemlich geile Nummer, zumal es technisch auf jeden Fall umsetzbar wäre, auch für uns selber. Der Background von meinem Kollegen ist Segelflugzeugbau. Wir sind zusammen auch an der Stelle ein Dankeschön an die Ackerflieg Darmstadt. Also wir sind da... Ähm, sehr unterstützt worden, die waren ähm, sehr hilfsbereit, es gibt wahnsinnig viele kluge Köpfe dort, die sehr gut im Leichtbau sind und das hat natürlich beim jetzigen Windcopter Win sehr geholfen, aber in Zukunft wird das auch helfen, das System halt auf verschiedene Größen zu skalieren. Das ist schon äh, unser Wunsch, definitiv, Schritt für Schritt halt, jetzt erstmal ein System fokussiert, richtig sauber fertig machen, dass das dann nächstes Jahr eine ordentliche Performance liefert, vor allen äh, Kunden, die damit ja auch wirklich ähm, Mehrwert erschaffen wollen, sonst würde man nicht äh, das Geld ausgeben, um so ein System zu kaufen. Aber dann im Weiteren natürlich, äh, der Wunsch wäre, irgendwann mal drin zu sitzen, sage ich jetzt mal so plump, weil ähm, ich denke, die Tendenz ist so, es wird in Richtung gehen, dass man Vertical Takeoff und Electric Plane, also ähm, da haben jetzt schon einige auch Größen drüber geredet, also sprich Larry Page und so weiter, die sind ja auch jetzt nicht äh, abgeneigt gegenüber so Konzepten. Und äh, ja, ich denke im Endeffekt, wir haben da was geschaffen, was äh, zum einen sehr, sehr effizient und, und stabil fliegt und eben dann auch, also eigentlich, um es kurz, kurz zu sagen, der Wingcopter wäre die perfekte Fusion aus Helikopter und Privatjet, wenn man es mal in groß baut und Ziel wäre schon, dass man von einem Helipad im besten Fall starten kann, aber wie gesagt, das ist Zukunftsmusik, ähm, in dem Sinne, schöne Vision, wir Denken da im Hintergrund dran, machen auch mal ab und zu mal ein Scribble oder planen da ein bisschen in die Richtung. Aber tatsächlich fokussieren wir uns jetzt erstmal auf ein System, bringen das soweit raus und dann geht es die nächsten Schritte, Schritte geordnet. Zumal das ja auch eine Geldfrage ist. Also ganz klar, mantragende, ähm, bemannte Drohne ist nochmal ein ganz anderes Level, was die Kosten angeht. Zum einen zum Bauen, dann aber auch die Zulassung. Sobald ein Mensch drin sitzt, hat man wieder ganz andere Regeln. Risiko, äh, Risikoeinschätzung ganz anders und ähm, ja hat da neue Hürden, die man quasi überstehen muss. Aber da denke ich auch dann vielleicht, da macht ja eben Evolo ganz gute Pionierarbeit. Äh, sie haben ja auch teilweise ihre Zertifikate bekommen oder ähm, erste Erlaubnisse, da auch Menschen zu befördern. Und da, da gucken wir oder vielleicht kann man da sogar dann ab einem gewissen Punkt mal partnerschaftlich drüber reden oder ja wie auch immer. Also das... Das halten wir uns offen. Und, aber klar, wenn da jetzt jemand gerade zuhört, der da Bock drauf hat und das nötige Kleingeld, wären wir auch bereit, den Schritt schneller zu gehen. Also es liegt eigentlich wie bei so vielem nur am Geld. Der Rest ist bei uns vorhanden. Sprich Wissen und ähm, ja, die Technik und im Endeffekt mit dem richtigen Geld auch wiederum die Manpower, weil die, die Spannenden, die Szene kennt man einfach. Man, wenn man da jetzt ein bisschen drin ist seit, seit einer Weile, dann kennt man so die Leute, die sich alle damit auseinandersetzen. Und da gibt es einige, die dazu beitragen könnten, das für Menschen Menschenbeförderung oder Personenbeförderung äh, zu bauen, ja.
0: Wunderbar. Das heißt, Wingcopter bleibt spannend und äh, es bleibt auch spannend zu sehen, wie äh, eure Firma, wie ihr eure Firma weiterentwickelt. Und bevor ich dich jetzt äh, entlasse, äh, quasi aus dieser Sendung und wir die 24. Episode auch beschließen, kommt noch unser. Drohnenbarometer, richtig. Das Drohnenbarometer. Genau, ähm, und jetzt äh, ganz spontan natürlich die Frage, wo steht dein Drohnenbarometer heute?
1: Also ich bin also heute, gut, wenn du mich gerade so fragt, jetzt bin ich ja doch ziemlich happy. Wir hatten hier einen coolen Talk und... Ähm ja, ich, ich äh, an sich, äh, ich bin ich bin immer ein sehr positiver Mensch, von daher steht es relativ weit oben, wenn ich jetzt eine Zahl nennen muss. Ich würde mal sagen, ich nenne jetzt mal einfach die Acht, aus dem Grund, dass es geht ja immer noch mehr, aber ich bin schon sehr zufrieden. Also wir, wir wie gesagt, geben alles und es gibt immer wieder tolle Momente, jetzt zuletzt war die E-Mail ganz, ganz klasse, wo, wo man merkt, äh, es war gar nicht falsch, sich da zu bewerben. Ähm, dann... Ja, haben wir super spannende Meetings die letzten Wochen, wir treffen immer wieder neue Leute, die ganzen Reisen waren wahnsinnig äh, faszinierend, weil ich reise sehr gerne und hatte bisher nicht das nötige Kleingeld, ich war ja eigentlich noch, als wir mit Wingcopter begonnen haben, Student, äh, das habe ich jetzt zwar mal schön on hold gesetzt, äh, aber ähm, ja, im Endeffekt, äh, ja, habe ich jetzt sehr viel von der Welt gesehen, dank des Wingcopter-Projekts und auch wahnsinnig spannende Leute kennengelernt, bin also sehr happy. Von daher acht, aber ich denke, auf der anderen Seite, und das aber soll jetzt nicht negativ gemeint sein, ich denke halt, es geht noch weitaus mehr, da wir ja ganz am Anfang mit dem Winkhopter-Projekt stehen, zwar lange schon gearbeitet haben dran, aber jetzt dieser Markteintritt ist noch das nächste Level und ab dann könnte es richtig, richtig abgehen und wenn wir alles gut machen, dann ja erreichen wir auch die zehn sicher auf deinem Barometer, vielleicht beim nächsten Mal, wenn wir reden.
0: Super, super. Ähm dann gebe ich noch abschließend meinen Senf dazu, wo mein Drohnenbarometer steht und das steht heute auf einer 6 und zwar das ist eine bedingte ähm, Einstufung und zwar nur deshalb, weil zum einen ähm, wir heute auch genau dieses Gespräch geführt haben und das ist seit langer Zeit jetzt mal wieder ein Dronecast äh, nach langer Abstinenz ähm, wollen wir auch vom Dronecast-Team die Frequenz jetzt sukzessive wieder erhöhen und das ist schon mal jetzt der erste Schritt in die Richtung. Ähm, ansonsten ähm, ist er eben nicht so gut und nicht, nicht so hoch bei dir, weil persönlich ich gerade sehr wenig tue ähm, in Richtung Drohnen. Ähm, wie die Hörer wissen, bin ich auch gerne am Racen am Drohnen racen. Ähm, hier und da haben wir dann auch so ein paar Filmprojekte noch am Laufen gehabt, aber die Jahreszeit ist letztendlich der Showstopper ähm, zu sagen, du bist dann viel draußen, ähm, deswegen heute nur auf einer 6. Aber ähm, in einer Kombination jetzt von 8 und 6 auf einer 7, denke ich, können wir die 24. Episode auch sehr positiv beschließen. Ähm, Tom, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für deine ähm, ja, doch sehr, sehr spannenden Erklärungen und die Einblicke in ein Drohnen-Startup und äh, ich freue mich einfach weiter zu verfolgen, wie es mit Wingcopter weitergeht und hoffe auch vielleicht in der Zukunft dich mal wieder begrüßen zu können in unserer Sendung, um dann zu schauen, wohin euch dieses ganze Business getragen hat.
1: Dankeschön, Tommy. War, war mir eine Ehre. Hat Spaß gemacht und gerne wieder.
0: Wunderbar. Und das war's auch schon mit dem Drohnenbarometer Tschüss aus Stuttgart und wo sitzt du gerade? Oh, ich bin gerade hier in Darmstadt ganz entspannt. Also, Darmstadt ist ganz nett eigentlich. Okay. Also, damit beschließen wir die Sendung. Herzlichen Dank. Bis dahin, tschüss. Danke dir. Ciao. Das war The Drone Cast, der Drohnen Podcast. Die Talkrunde für Informationen, News und Wissenswertes rund um unbemannte Flugsysteme in Hobby und Business. Für weitere Informationen und Feedback zum Podcast Besuchen Sie uns auf www.thedronecast.de und folgen Sie uns auf Facebook.